0: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Nos contamos una forma un poquito más relajada, más distendida, pero no menos profunda a conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Eh, y precisamente el tema del día de hoy es... Acá está... Piri, el director, se me perdió ahí... Aquí está, aquí está. El tema del día de hoy es... Y dice así... ¿Sabes si cumples los requisitos para invertir en departamentos? Cuando, cuando, cuando pensamos recién en, en inversiones, cuando pensamos recién en invertir en un departamento, lo primero que tenemos es, llevamos a lo que nosotros tenemos como visto en nuestra casa, como, como que venimos seteados. Ah, ¿yo qué tengo que hacer para comprar un departamento? ¿O para comprar una casa? ¿Serán distintos a los requisitos que yo debo cumplir para invertir. ¿Qué diferencia hay entre comprar e invertir? ¿eh? Entonces, vamos a ir viendo cuáles son. Yo creo que anda en tu cabeza seteándote, anda... Yo creo que lo primero que te van a decir, oye, para comprar mi casa propia que tengo que tener, eh, ahorros. ¿Serán necesarios los ahorros para, eh, para poder invertir en departamentos y lograr que sepa que eso, que eso es lo más importante? Todo eso vamos a comentar el día de hoy. Algunas pequeñas instrucciones nos encontramos en, dos, en, la, en la primera de dos semanas de calentamiento previo. Ah, prueba, ensayo y error. Ensayo y error. Tal como la Fórmula 1 lo va a hacer esta semana en el circuito de Singapur, los primeros dos días van a estar en ensayo y error. Entran en los pit, cambian una configuración del auto, salen nuevamente a dar vuelta. ¿Le gustó o no le gustó? Vuelven nuevamente. Nosotros vamos a estar descubriendo Atajos y eh, obstáculos que hay al momento de invertir, de pensar si quieren invertir en un departamento y lograr que se vayan solo. Por allá vamos, ese es nuestro objetivo del día de hoy y de toda esta semana en nuestro workshop. ¿Por qué? ¿Qué es un workshop? Un workshop es una semana intensísima que va a ser en tres semanas más, en la cual vamos a llegar lo mejor preparado posible para estas tres clases: la clase 1, donde vamos a ver lo que no hay que hacer, ahí está, clase 1, los siete pecados capitales, esos siete errores, pe pecados porque son errores capitales, no es porque te vayan a hacer algo a ti, es porque te va a doler el bolsillo, y eso lo cometimos Ignacio y yo, todos, cuando, cuando intentamos partir con esto, empezamos a conversar de qué eran, cuáles eran los errores que habíamos cometido para empezar a alinear estrategias, y estos eran los más destacados. Y queremos compartirlos con ustedes para que no vayan a cometer los mismos errores y vayan preparados. Precisamente, tiene que ver un poquito con el día de hoy. ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Cuáles son los siete pecados que no hay que cometer? Después, tu verdadera capacidad de inversión. Ahí estudiamos bien. Eh, metemos las manos en la masa para sacar cálculos financieros. En el fondo, eh, ¿cómo, ¿cómo tengo que prepararme yo para un crédito hipotecario? Todo el área de financiamiento ¿Cómo tengo que yo? ¿Cómo puedo pagar el pie? ¿Cómo me conviene pagar el pie? ¿Ahorro, sin ahorro? Eh, todo eso. algunos retos financieros, inclusive vamos a aprender a sacar ahí. Y algunos adelantos de lo que puede ser ya el, eh, el, 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 eh, se el lanzamiento oficial. Andamos ¿ah? algunos pequeños matices de la, de, la, de, de, la, de la oferta que estamos planeando. De la clase 3, eh, la estrategia ciclo y superciclo. ¿Qué es un ciclo y cuándo termina? ¿Cuándo termina un ciclo? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué creen ustedes cuando empiezo a pagar el pie y termino de pagar el pie? ¿O cuando empiezo a pagar el pie y termino a pagar el departamento? ¿O cuando pido el crédito hipotecario y termino de pagar el departamento? ¿Y qué es un super ciclo? Ojo, viene un, 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 un bonus track, la devolución del IVA. Ojo con eso, así que vamos a andar. Y después, obviamente, el lanzamiento oficial. Todo eso lo van a encontrar en en la página, para eso se tienen que preinscribir perdón, no preinscribir, inscribir en nuestra comunidad brokerdigitales.com tres cuatro preguntitas y vas a estar ya en un, eh, te va a llegar un correo de confirmación y vas a estar en un grupo de whatsapp, el correo de confirmación muchas veces, oye no me ha llegado Búscalo en tu bandeja spam, búscalo en tu bandeja de correo no deseado. Y después lo traspasas a la bandeja principal. Todos los días a través de la comunidad, en nuestro, canal, en nuestro canal de comunicación, ¿quieres preguntarnos algo? Si no es por acá, bueno, se lo puedes preguntar a los administradores de la cuenta, los cuales te van a responder. Si es muy complicada la pregunta, nos van a preguntar a nosotros para hacer la precisa... Eh, para darle la respuesta. Todo eso es lo que consta... Eh, el, 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 el workshop. Un resumen rápido. Vamos a ir avanzando. Hay una página de instrucciones eh, donde dice eh, tal cual: 13 días, 10 horas y 36 minutos para que comience otra clase número uno. ¿Cuál, ¿Qué pasa con la clase número uno? La que da el puntapié inicial para nuestro workshop. Con eso dicho, vamos a ir avanzando, señor director. Eh, Teníamos un invitado, ah, mira, y testimonio, testimonio, ojo, la gente que quiera, oye, oh, ese testimonio me encantó, me encantó de ella, un par de hermanas que, que invirtieron y, y tiene una historia muy, 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 muy linda, muy potente detrás. ¿eh? Ella sufrió un accidente, quedó eh, con, con dificultades para moverse, e instalaron una empresa para. Ayudar a mover a la, cómo, cómo moverlo, ¿Cómo, cómo, cómo transportar a personas con discapacidad. Me encantó, me encantó. Y ahora ella es el cerebro y su hermana tienen la capacidad de crédito y así invirtieron. Es una historia preciosa, 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 la de Alejandra. ¿eh? Me encantó ese testimonio. <coughs> eh, ¿Qué más? Eh, vamos, avancemos señor director, teníamos un invitado precisamente que nos viniera a dar el testimonio, yo no sé si alcanzará a llegar más tarde, pero la verdad que estaba con muchísimos problemas de conexión en su en su, en su su oficina, así que mi estimado Bastián, si no alcanzas a llegar no te preocupes que vamos a tratar de eh, coordinar mejor y te vamos a dar la oportunidad de que vengas a comentarnos tu, tu testimonio y como lo han hecho todas las personas que han venido desinteresadamente. ¿Dónde pueden encontrar esto? Bueno, en la página web eh, de nosotros, brokerdigitales.com. Eh, pueden, eh, pueden ir y, eh, y ver la cantidad de testimonios que hay. También el video del señor director haciendo la recuperación del IVA. están todos estos es live. La verdad que si tú estás recién ingresando a esta comunidad, eh, muchas veces me dices, oye, mándenme información dijo, la información está completa. Nosotros no enviamos información, lo único que hacemos es compartirlas con ustedes y ustedes pueden ir viendo, oye, ¿cuál es mi mayor eh, obstáculo? ¿Será el financiamiento? ¿Será la administración? ¿Será el tema de los ahorros? Eh, ¿cuál, cuál ¿O la información? La información está y tenemos que estar disponible para todo el mundo. Incluso este programa va a quedar grabado, eh, lo vamos a subir después a nuestras plataformas, a Facebook. Estamos en vivo, en directo, por LinkedIn, Facebook. YouTube, Twitter, y posteriormente termina el programa y nuestro equipo de marketing lo sube a Spotify para la gente que le gusta hacer otras actividades, ir escuchando el programa. Con eso dicho, señor director, eh, con eso dicho, vamos, eh, avancemos, tenemos invitados especiales, eh, siempre para que nos den esos tips en, en, en lo que ellos son expertos. Y el experto del día de hoy es don Claudio Sangüesa, que es el CEO de um, Saeta. Es una empresa que se dedica a la refinanciamiento, eh, al refinanciamiento financiero y también finance, al nuevo financiamiento. Así que, señor director, cuando usted quiera pasar, haga pasar aquí a nuestro amigo don Claudio Sangüesa.
1: Caballero, ¿Se
0: me, se me escucha, se me escucha bien. Ahora sí, parece que está todo bien, ¿no? Atento,
1: atento, rock te siento, Rolf te siento.
0: ¿Se me escucha o no? ¿Se me escucha? ¿No? 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 Sí, ¿No? Se te escucha, ¿Sí o no? Te sí. escucho bien al menos. Ah, perfecto. Ahí sí, ahí sí, que está justo poniéndome los audífonos. ¿Cómo estáis, Claudio? Que uno por acá nuevamente.
1: Igualmente, muy un bien, gracias a Dios aquí, luchando, luchando, terminando el mes de septiembre, un <ríe> mes complicado. Complicado, un mes complicado, un mes intenso
0: podríamos decirlo, ¿eh? un mes de intensidad. Un mes intenso, pero sí, ha sí, vuelto uh. a la normalidad, sí, bueno, muy bien. Muy bien, yo mira, estoy tomando agüita todos los días, ¿eh? cambiando precisamente por septiembre. <ríe> salud, salud. Oye, estoy en un plan de nutrición, de toda la tontera, porque dije esto no puede ser. Ayer volví a hacer gimnasia, estoy más dolorido, hasta el pelo. Pero importa. Que la cámara
1: engorda, la cámara engorda.
0: Oye, y como 20 kilos, fíjate, me dijeron. No sabes cuánto, son como 20 kilos. Oye, eh, oh, bueno, tenemos un día, tenemos un, un, un tema al día de hoy, Claudio. Eh, para saber, dice, ¿sabes si puedes cumplir con los con los requisitos? para invertir en departamentos y muchas veces eh, nos enfocamos un poco en todas nuestras creencias. Aquí es donde todas nuestras, eh, todo lo que vivimos, todo lo que nos han dicho puede jugar un papel muy importante. Y saben que puede jugar un papel tan importante que mucha gente se autoelimina. Y eso es lo que no queremos que, que suceda, porque venimos seteados, venimos seteados con... Con, eh, con la crianza de nuestros padres, con lo que escuchamos en las cenas familiares, y se repite uno y se repiten las personas mayores de la familia, eh, tu abuelo, tu tía, tu tío, eh, dicen que te empiezas a acercar ya a, al tema cuando ya vas a salir de la universidad, cuando vas al chat incluso en la universidad, y te empiezan a decir, mijito, ahorre, 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 porque se tiene que comprar su casa propia, es lo primero que usted tiene que hacer saliendo de la universidad, no bote la plata y así un montón de otras creencias por lo tanto, eh, muchas veces, si yo no cumplo esos eh, prerequisitos que he escuchado desde niño prácticamente dice, bueno, esto no es para mí ni siquiera lo miro, entonces vamos a ir analizando un poquitito desde ese, desde ese punto de vista y eh, ¿cuál crees tú que podría ser ese primer requisito? o el requisito más importante eh, y, y se lo pregunto a la comunidad a ver si le contestan ahí el. Al, al, al señor director por, eh, por nuestro chat que veo ahí a gente que, que nos saluda y, y, y nos dice algo, ¿cuál creen ustedes que es ese primer primer primerísimo requisito para pensar recién en invertir? Yo cuando, yo cuando lo vi cuando, cuando nos hicimos esta pregunta empezamos a divagar para un lado, para el otro unos se fueron por el área del financiamiento otros se fueron por la ubicación otros se fueron por el área de la administración. Están en, en eso de decir, ok, yo puedo comprar un departamento para invertir. Me encanta, no hay problema, pero ¿qué hago con él cuando lo tengo? ¿Qué pasa cuando me recibí, cuando, 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 cuando me dan las. ¿Cómo se llama? Cuando me pasan las llaves. Mira, aquí Dena Macusa me dice, capacidad de crédito, fíjate. Sí, ¿eh? Ahí está, mira. Capacidad de crédito, me pregunta, que haya demanda de arriendo. A ver, ¿qué, más, ¿Qué más dice nuestra nuestra comunidad Felipe Guerra? Mira, Felipe, que haya demanda de arriendo. Mira, uno se fue por el lado del financiamiento, el otro se está yendo por el, por el área de la, de la administración. Vamos a ver un par más un par más de personas a ver qué nos dicen qué es ese primer y primerísimo requisito que hay que pensar para invertir. ¿Tú tenías alguna posición, Claudio, con eso? Para, ¿Para dónde va?
1: Yo no sé, mira, no vi la pauta, pero yo yo, yo a ver. Yo creo que va a poner, principalmente, es, todo lo que dicen ellos está perfecto, es así, digamos. Pero así como uh -huh. principal, a mi juicio, yo creo que es, eh, primero que todo, tener las ganas de hacerlo, digamos. y quizás uh -huh. romper un poquito con los míos de, 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 de esta autoeliminación. Tener ganas ¿eh? Aníbal Calderón, pues, Mira,
0: tener gana ahí, Aníbal Calderón. Mira, tener ganas ahí, a nivel dice, tener ganas. A ver qué más dice acá. Eh, 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 yo creo que la administración, quizás nos dice la uh -huh. administración, ¿eh? Que, mira, que gane bien para pagar las cuotas, nos dice acá Mariana Ruiz, que gane bien para pagar las cuotas en cualquier emergencia. Todo está bien, chicos. Eh, uh -huh. todo, todo lo que están diciendo eh, es correcto. No 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 es para nada incorrecto. Pero el primero primerísimo requisito, uh -huh. precisamente, es tener verdaderas ganas de invertir. Cuando yo empiezo a... a cuando yo me enfoco en algo, cuando tengo un objetivo claro, cuando yo fijo las, la, la, la meta y el camino que yo quiero seguir, independientemente que pueda tener la duda en un principio de que si es, es el correcto o no es el correcto, tengo que tener las ganas de invertir. Y tú no me preguntes por qué, qué sucede con, con, con el universo, pero cuando yo me enfoco en algo, por lo general, eh, empiezo a, a que todos mis esfuerzos y todas las cosas que me empiezan a pasar van en, en pos de eso. Yo no sé si te ha pasado cuando tenés ganas de comprarte un auto, cambiar tu auto, eh, dices, oye, me encantaría comprarme, no sé, un Mazda 3. Y antes no los veías en la calle, pero sales a la calle y empiezas a, a ver un Mazda 3 por todos lados, a <risa> ver <risa> y de todos los colores, ah, eh, y mira y te en encontrás con, Oye, mira, y antes no lo visualizaba, pero pasa eso. Lo mismo puede pasar aquí con, la, con las ganas de poder invertir, las ganas de tener. Te van a, te vas, muchas veces esa gana es un, eh, es un es un voto de confianza tuyo, de seguridad, para saber que en algún momento pueden haber riesgo, toda inversión tiene conlleva un riesgo, algunos en mayor magnitud y otros en menor magnitud. Pero las ganas de seguir adelante, las ganas de cambiar ciertos hábitos para poder inclusive descubrir esto mismo, cuánta gente hay acá en estos momentos que nos está viendo, que la verdad eh, quizás podría estar haciendo otra cosa quizás podría estar escuchando música, quizás va manejando en su auto, y en vez de, muchas veces me dicen, oye, yo, los, yo en, los, en los momentos de, de, de traslado me ponía a escucharlo a ustedes, bueno, perfectamente podía estar escuchando, no sé, o viendo el recital de Coldplay hace un rato, hace un rato, cha", en vez de estar eh, enfocado y estar acá en estos momentos, mire, más de 70 personas aquí en, en, en esta
1: sala, las cuales sí, nos llevan a un rumbo. Uh -huh. A mí me, me está interesante la pregunta porque yo estaba pensando lo que estoy comentando y estaba viendo bueno, una, una, una buena serie o de repente ve cosas y si tú te fijas para todo orden de cosas y esto es lo que se me ocurrió ahora pensando en lo que estáis hablando tú uh -huh. y de lo que pueden pensar los inversionistas para todo orden de cosas tanto por ejemplo las personas que son que tienen que quieren ir al psicólogo que quieren cambiar todo parte de querer querer cambiar. Si esa persona no ¿sí? quiere cambiar, no puede ir a psicólogo, ¿sí? al psiquiatra, puede ir a puede ir al nutricionista, puede ir a, no sé, puede ir al gimnasio. O sea, si tú realmente no quieres hacer hacer un cambio, digamos, en tu vida, no lo vas a poder hacer. Podés tener mejor psiquiatra de tapar esta pastilla en el caso que de que queráis salir de alguna adicción de ¿sí? o realmente ir al gimnasio, puedes tener mejor personal técnico. Pero si tú no querés el cambio... Eh, y mira, y eso no es nada. transversal, ¿eh? es súper transversal. O sea, aparte de, de no sé, de para adicción, una adicción hasta... Hasta un tema del ¿De de la... gimnasio, ponte tú, de una decisión de vida, de, de bajar de pie, de lo que sea. La veces no ¿Cuántas ah. veces no
0: he escuchado? Oye, me encantaría dejar de fumar. Ah. Sí, pero es que todavía no tengo las ganas. Todavía no tengo las ganas. ¿Cuántas veces lo esa.. escuchado? O sea, yo... Esa sí que la he escuchado varias veces. No, no tengo sí, ganas bueno, todavía. Yo puedo, yo me encantaría, me encantaría porque es malo, ¿eh? me hace mal incluso. Pero eh, la verdad que no tengo las verdaderas ganas. Entonces, eso es como lo primero como para, para, para setear. Eh, el, el, el tema del día de hoy es tener las ganas de invertir, es, es querer eh, tener seguridad. Hoy día me, he hecho, me, he hecho, me, me, me gustaba pensar un poquitito qué es lo que, qué es lo que busco yo eh, con, con, con invertir. Y yo busco seguridad, Yo quiero tener seguridad, quiero, quiero asegurar mi futuro, el de mi familia, el de mis hijos, en caso, en caso de que sea. Y la verdad que este es una herramienta muy noble para, para ver eso. ¿Mm?
1: ¿Sabes qué? Está bueno, pero yo diría, yo, yo y a esto es te va tema como de conversación, está entretenido el tema, yo lo diría más, que, es la seguridad futura, pero es tener la convicción uh -huh. de querer estar seguro a futuro con ti. Pero es la convicción, sí. porque la seguridad, uno, la seguridad, a mi juicio, uno la va, uno la va, eh, va transformando en certidumbres, ciertas incertidumbres en el camino, digamos. Pero si yo quiero tener la convicción de tener esa seguridad, parte, yo creo que de, desde un pasito más. más de
0: Sí, parte, parte de uno, totalmente, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que, lo, lo, lo que yo visualizo. La seguridad en mí, cómo, cómo uno va cambiando, cuando, cómo uno se enfrenta, cómo uno cuando se levanta, cuando se mete a la ducha, cuando ya tienes un respaldo detrás, ¿no? ya sea para tu pensión, ya sea para, para, no sé, imagínate, hay mucha gente que me dice, oye, yo estoy invierto a un departamento porque quiero pagarle a mi hija el, la universidad. Yo de aquí a cinco, seis, siete años más, tengo, bueno, lo vendo, eh, eh, tomo todo lo que tengo, y ya tengo prácticamente pagada la universidad, que hoy en día no deja de ser un costo bastante alto ciertas universidades ¿no? yo lo estoy viendo en carne propia eh, se me ocurrió hacer un magíster y créeme que es súper lindo todo bien, pero es bastante oneroso en ese sentido entonces, eh, la seguridad es lo que tú quieras, lo que tú quieras invertir la verdad que el objetivo para dónde va apuntando va a depender única y exclusivamente de cada persona, pero para eso las ganas de invertir tienen que estar. Oye, pasemos un poquito a un tema más técnico, Claudio. Eh, tú tuviste una experiencia muy grande en, 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 en banca, después de, de, de salir de, de, la, de la banca, fuiste ejecutivo durante mucho tiempo, pasaste a formar esta empresa eh, de refinanciamiento, viste una oportunidad, viste un nicho bien importante ahí en el trabajo con las mutuarias, pero tienes mucha experiencia con respecto a, también a lo que... Lo que a, a lo que vemos, y uno de los primeros requisitos, fíjate eh, que hay que tener para, para poder eh, invertir es estar bancarizado. La gente de repente, mucho lo toma como, como perogrullo. Pero eh, te pasaba mucho de, de, de personas que querían conseguir eh, cuentas corrientes cuando tú estabas ahí trabajando en el, en el banco, creo?
1: Mira, Generalmente, sí que personas que no que quieran con, es que es como raro porque casi. Todos tenemos, casi todos tenemos cuenta corriente. no Me pasa con un cliente, sí, que uno dice, no, sé que yo tengo una, la, la cuenta ruta tengo esta cuenta vista de, de Falabella, pues, no sé, porque con eso mantengo y está perfecto. Está perfecto, claro. o sea, en definitiva está bien, ¿eh? un orden bien, si se manejan en el día a día está súper bien. Eh, <coughs> pero es re importante estar bancarizado, porque, y pensáis por qué se lo digo principalmente, y lo explico siempre a los clientes, principalmente porque y lo hemos dicho acá también en algo anteriores, es la mejor manera de prever el comportamiento futuro de un cliente es ver su comportamiento pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas las instituciones financieras, incluido la banca, como también, y esto es la DIA también, ¿eh? yo creo que en la DIA también uh -huh. va, digamos, este ver, si tú quieres conoces a alguien, digamos, si no conoces nada de su pasado, como que te cuesta entrar, digamos, porque no, es diferente cuando de repente conoces a alguien, una amiga, un amigo de confianza, te dice, no, esto es una buena persona, una buen, un buen cabro, dale, para adelante, una buena niña, bla, bla, bla. Vas como con más confianza. En, en, en términos reales, en comerciales, perdón, eh, pasa algo muy parecido. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú entras a la, a la banca, cualquier institución financiera, igual revisa si tú si tuviste alguna mora o tu nivel de endeudamiento, está en la CMF. Si tú eres en la CMF, en tu certificado de CMF que sacas, aparece que está todo en cero, comité de riesgo que es el que aprueba o rechaza los créditos hipotecarios, en este caso, que, que es lo que nos convoca, dice, chuta, no tengo cómo saber Cómo él se comportaba tanto en su endeudamiento como en sus pagos anteriormente, para yo poder, entre comillas, poder prever en futuro este mismo comportamiento de pago o esta misma capacidad de pago.
0: Claudio, ¿Sí? te interrumpo. Mira, en Instagram eh, me conecté con mi, con mi cuenta personal <risa> en vez de la ah, de
1: <risa> Entonces, bueno,
0: ¿por qué no me dijiste <risa> loca, sí.
1: No, no estás, es que yo me no enseñé normal, dije, Edu 12 salió
0: y dijeron... No, no <ríe> sé, no o sé sea, que yo soy r 300 siempre, yo no soy normal. No, no, yo fui Rot 300 en este sí, caso. Sí, sí. Ya, eh, ahí estoy conectado por... Eh, ahí sí me estoy conectando por Instagram de la empresa. A ver. Está transmitiendo en vivo, sí, ahí está qué Digitales, upa, Oye, me equivoqué. Perdón, chiquillo. <ríe> Perdón a los de Instagram. Ahí. Estamos. Gracias, señor director, ahí por, por, por avisarme. Ahí le están avisando a la gente. Apenas te vea. Sí, sí. Saluda. Oye, ahora se puede saludar a todas las personas. Me, me gusta eso. Antes uno no podía. ¿Y tú te conectaste sí. con, la, con la persona? Yo le mandé. Ahí sí. estamos. Dale. Ahí vamos. Sí, usted pues, está. Mira. Hay harta gente conectada, y hay cinco personas, y qué raro. ¿no? Hay cinco personas, siempre hay bastantes bastante personas más. Disculpen a la gente de Instagram, me, me, me conecté con mi cuenta personal. Así que ahí ya, eh, error, zanjado. Entonces, estábamos, Claudio, en en la pregunta de eh, la importancia de estar bancarizado y ahí tú estaba ya Eso. haciendo un bueno, como principalmente,
1: como para resumir lo que estamos hablando que se perdió quizá lo anterior uh -huh. principalmente el, el, el tema de la bancarización va para un tema de riesgo que es la mejor manera de prever, como decía anteriormente el comportamiento futuro, de un como el de futuro. comportamiento pasado
0: entonces claro, claro. si
1: tú estás en cero, no tienes ninguna deuda no tienes absolutamente nada, ¿sí? El riesgo no tiene cómo prever, entre comillas, o, o suponer o, o, o extrapolar, digamos, a futuro un comportamiento de pago o una capacidad de endeudamiento. Entonces, es como raro. Ese es por un lado. Y por el otro lado, es que puede ser un poquito quizás sesgado, pero cuando tú, por ejemplo, no sé, si alguien no está bancarizado, tiene 24, 25 años, recién salió de la universidad, ya se entiende. Pero esto es como no es como lo miramos nosotros, esto es como lo, como lo mira la banca, digamos, como lo mira. Es, CDR, eso es lo que buscamos. Ese es el punto. Claro. Sabe. Dice, claro, si yo pero si llega Claudio Sangüesa a los 45 años, me imagino, a los 45 años, a los 45 años, llega Claudio a los 45 años, y no, tiene, no no está caracterizado, no tiene deuda, no tiene absolutamente nada, es por algo. O sea, no es porque están ordenados raro que a los 45 años tú nunca hayas tenido una tarjeta de crédito, absolutamente nada. Lo más probable es que algún problema haya tenido tiempo atrás, que se haya caído algún endeudamiento, algún amor, alguna deuda castigada. Entonces lo ven más, más más por el lado peyorativo que mayorativo, digamos, que negativo que positivo, digamos. Entonces, claro. por eso yo creo que es importante. Nosotros recomendamos siempre a los clientes que se puedan bancarizar, quizás con líneas chicas, que de repente, si son muy ordenados y estructurados, que está perfecto, comprar, no sé, si van a comprar una tele y ya que la compren, no sé, vos, con la tarjeta de crédito y la que se facture y que la paguen el próximo mes. Entonces, que vayan ocupando y que vayan ocupando y pagando, ocupando y pagando. ¿cachai? Obviamente que no, no, no es la idea promover el, el endeudamiento para nada, pero sí que haya un movimiento. Que, tenga, que haya un pequeño movimiento y que tenga líneas disponibles. Eso es como lo
0: importante. Claro. Hay que siempre tomar en cuenta que, que el, la, la, los analistas de riesgo ven... no, no, no siempre ven lo positivo. ¿eh? Son, son, se, se van, se resguardan eh, mirando el, 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 el lado negativo. Y aquí, tal cual tú lo planteaste, eh, lo, le ve el hecho de que no es normal de que alguien no esté bancarizado o que no haya tenido son como los potes bien negativo la yo
1: les, 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 les tengo un nombre pero me, no sé <ríe> si era más por el Todo negativo todo negativo todo negativo todo, todo negativo ¿verdad? ¿verdad? O sea, hay, que, hay que buscarle el lado positivo no tiene que ir por
0: el, el positivo, positivo. Y, y, y con respecto a eso bueno cuando ya tengo la, la cuando ya tengo la cuenta corriente eh, dice debo tener antigüedad como cuenta corriente este, aquí, aquí se puede cometer un error importante que ¿Sí? el otro día lo vi que una persona me dijo, mira, yo tengo mi, mi cabrón joven, me dijo, tengo mi... mi... saqué hace poco mi cuenta corriente, y me dijeron que tenía que tener antigüedad, que tenía que demostrar capacidad de pago. ¿Cómo yo pagaba? Ya, me pues, le digo yo, ¿qué hiciste? Me pedí un crédito de consumo. Me dijo, pedí como seis palos. Uh -huh. Y le dije, ¿y para qué pediste seis palos? No, para pagar la cuota como corresponde y que el banco se entere de que yo soy buen pagador. Y dónde está esa plata? No, hijo, la tengo ahí. Y le digo, ¡Ay, no! Error. No es necesario pedir un crédito consumo para que el banco, uno la actividad se vaya dando por, por una cosa lógica. Es solo tiempo, ¿eh? un, un año, dos años, dependiendo cuando abriste tu cuenta corriente. Pero si eres un buen pagador o eres un mal pagador, el banco se va dando cuenta súper fácil, porque puedes, no sé, pues tomar una, una tarjeta de crédito y te fuiste a comprar, no sé, que te gustó un, una chaqueta cuero, que la habías visto, que no tenís quizás, no sé, 100 lucas, 200 lucas, que te pueda costar, y vas y la pagas a tres cuotas precio contado. Ese hecho de pagarlo en tres cuotas, y si no te atrasas en las cuotas, el banco va a decir, ah, mira, se compró un monto de 200 lucas. Ok, puede ser bajo. Voy por una tele. Me encantó la tele, quiero comprarme una televisión mejor que la que yo tengo. Ok, esta ya sale 700 lucas. Bueno, lo voy a pagar en 10 cuotas. Eh, 12 cuotas precio contado 3 cuotas precio contado, vaya a haber un 1 pero lo importante es que el, el, el monto que tú ocupes, tratan de ocupar eh, cuotas que no tengan eh, interés, interés claro, eh, te va a permitir en caso de que tú no te atrases el banco diciendo, ah mira, tomó un mayor riesgo invirtió mayor cantidad de dinero, pero lo pagó igual de buena forma, no se atrasó el comportamiento pago otra gente dice a mí me encanta ganarme los puntos de la tarjeta de crédito. Pago todo con la tarjeta de crédito. Todo. Hasta me voy a comprar, no sé, una al, al eso y pago todo con tarjeta de crédito. Entonces acumulan un monto, no sé, 500 lucas al mes, un millón de pesos, dependiendo del, 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 del sueldo cada uno, y lo pago antes que me lo cobre el banco. Entonces el banco va a decir, mira, esta persona sabe incluso manejar tarjetas de crédito, que créeme que no es fácil cuántas veces no nos hemos desordenado con la tarjeta de crédito y al final terminamos pidiendo crédito de consumo para pagar las tarjetas de crédito, una y otra y otra y otra. Entonces, y aquí como eh, debo tener antigüedad como cuenta correntista, si es para pedir un crédito, Claudio, ¿cómo, cómo ve el banco aquello? Eh, cuando quieres claro, cuando, claro. pues pedir crédito. Eso depende,
1: eso depende mucho del, de, de, de las políticas de riesgo que te haga la institución financiera. Hay algunas que no te piden nada, otras que te piden tres meses, otras seis meses, otros un año... Yo creo que aquí lo importante es lo que decías tú. Mira, yo quiero explicar un poquito a la gente para que se entienda cómo lo ve riesgo. Riesgo, a diferencia de la CMF, que es el certificado de deuda que tú puedes sacar, que tú puedes sacar de, de, de las mismas CMF, que la redundancia, ellos tienen un, 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 un panel, si quieren verlo de alguna manera, que aparecen como tú, no sé, como el último los últimos tres meses o los últimos seis meses, hasta un año para atrás, que aparece todo el tema del endeudamiento. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay dos factores principales. El primero es el nivel de la deuda a corto plazo que pueden tener, digamos que ahí figura lo que tú dices, Eduardo, que de repente puede comprar una televisión, puede comprar algo y lo va comprando y lo va pagando. Pero en la última línea, abajo, aparecen los saldos disponibles, líneas de crédito no utilizadas. ¿Ya? No utilizadas. Uh -huh. Y eso es súper importante porque cuando yo aparezco en cero en el sistema financiero, y es por un tema de antigüedad, Aparezco en cero que tengo endeudamiento y tengo y no tengo líneas disponibles, eso significa que hay algo raro ahí, porque en definitiva sí, no tiene nada, digamos, el banco tampoco le generó una, 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 una capacidad de endeudamiento de líneas de crédito disponibles. Si yo estoy cero endeudamiento, pero tengo líneas disponibles porque no las ocupo, luego dice, ahí que esta es una persona ordenada porque no ocupa las líneas de crédito y no tiene deuda, digamos, o sea, compre y paga, compre y paga. Eso es lo importante, más que a mi juicio que como a la antigüedad laboral, porque esa antigüedad laboral, la laboral, la antigüedad de cuenta correntista, perdón. Es principalmente porque, eh, insisto, depende mucho de cada institución financiera de cómo ellos de, tengan como su política. Ya, ahora, claro, pero, insisto, vuelvo para atrás un poquito el tema y para cerrar, porque sé que estamos un poquito apurados, pero el tema es que si tú tienes 24, 25, 26 años y te sacaste tu cuenta corriente el mes pasado porque está recién titulado todo el cuento, está perfecto, no hay ningún problema. Distinto que tú tengas la edad que tengo yo, 40, ¿no es cierto? Entonces que vas a tener un tema, digamos, que no tengas línea de crédito, nada disponible. Eh, eh, ahí cambia un poquito la figura más que nada hay un tema ahí de más que nada cualitativo que, que se tiende a analizar eh, paso a paso o un caso a caso
0: perdón. así es oye eh, ah, ok, pasamos a ese lado, aquí. justo una niña dice, ay yo pedí un crédito por lo mismo bueno, uh -huh. ahora ya sabes, chicos que no es tan necesario eh, aquello eh, dice, es tan necesaria una preaprobación bancaria la prueba de aprobación bancaria es algo que se instauró en el mercado eh, inmobiliario, sobre todo, que resulta, cuando tú entrabas a una sala de venta independiente de la fecha de entrega del departamento, para poder firmar una promesa de venta, te pedís una prueba de aprobación bancaria. Y eso, y eso nosotros lo empezamos a visualizar como un gran, eh, una piedra a tope eh, para, para nuestros inversionistas y para nuestra comunidad. Y nos propusimos empezar a eh, ver que las inmobiliarias confieran en nosotros en el análisis que nosotros hacemos. Dentro de un análisis también participa SAETA, si es necesario, pero también lo hacen nuestros eh, analistas financieros, que son ex-ejecutivos bancarios. Lo que está viendo, el que tiene menos experiencia tiene más de 10 años. Todos tienen más de 10 años de experiencia. La mayoría están entre 10 y 15 años en la banca y en distintos bancos. Entonces, eh, yo les preguntaba, y, y, y tú también lo voy a ver, Claudio, cuando. ¿Qué pasaba cuando te llegaba una preaprovación bancaria? Cuando te pedía un cliente una pre bancaria. Y todos me decían, no sé si tú consigues. Un cacho. Es un, un cacho. cacho. No porque la palabra, un porque cacho. es algo que no vale nada. Es prácticamente, tiene un valor de una servilleta, porque una, una preaprovación bancaria dura 30 días, es lo que están durando ahora. Y resulta, claro, y resulta que yo puedo hoy no calificar. Hoy puedo no calificar porque no sé, eh, a lo mejor estoy pagando, se me ocurrió meterme en, en un crédito a comprarme un auto y estoy con una cuota que está sobrepasando bastante, mi, ocupando bastante mi capacidad crediticia completa, no solo la, la, la parte de corto plazo, incluso puede estar sacando un pedacito a la, a, la, a la hipotecaria, a la que a largo plazo. Entonces, eh, conseguir hoy una preaprobación que me dice, ok, listo, tú, tú pruebas hoy día, o sea, yo hoy día te doy un crédito. Entonces, Oye, pero el departamento me lo van a entregar a tres años. Po? ¿De qué sirve que yo califique hoy día si en tres años más no sé lo que va a pasar? Y ahí es donde eh, tenemos que ser constantes y, y, y seguir eh, las la, la buenas costumbres y, y, y preparándome para el crédito hipotecario. Entonces, eh, es tan necesaria, yo creo que para va a depender de cada inmobiliaria. Cada inmobiliaria tiene sus reglas, cada inmobiliaria, sean buenas sean malas, no es mi, eh, ni tampoco aquí de Claudio, eh, juzgar a las inmobiliarias que lo hacen si para ellas les da mayor seguridad está bien, pero si yo no califico hoy día y hay un montón de factores precisamente no están bancarizados si yo no estoy bancarizado, si viene por ejemplo un extranjero y nos dice, oye yo todavía no saco mi cuenta corriente porque no sé mi cuenta rut no tengo ningún problema me muevo con aquello bueno, te va a demorar quizás, no sé, dos semanas en, en, en sacar una cuenta corriente puede ser una traba, todo ese tipo de cosas nosotros lo vimos. La gente que está en endeudada, hay gente que tiene DICOM, hay gente que tiene DICOM ni siquiera piensa que lo puede hacer, ni siquiera piensa. Entonces ahora, eh, cuando el hecho de poder aplazar y bypasear ese, ese documento que muchas veces es una tremenda traba y una aprobación bancaria. ¿Qué es lo que cómo cómo la lo, lo realizan ustedes en el banco Claudio?
1: Es un cacho, como decía tú Eduardo, porque principalmente uh -huh. Al hacer una aprobación bancaria, cuando sea... Hay plataformas que lo hacen como online, digamos. Automático. Pero las normales es exacta. Es, tienes que contar los mismos papeles, tienes que juntar... La es como una aprobación normal, pero que para el ejecutivo, en definitiva, no le significa ninguna retribución pronta. O sea, tiene que hacer toda la pega normal, ¿no es cierto? Sí. Para decir que okay, está preparado y un, algo que van a entregar en tres cuatro o dos años más. Que no voy a ver esta distribución, entonces es como que lo van dejando como de lado. Tienen tanta pega los ejecutivos bancarios de hoy en día, que son multiproductos. Que me refiero a que tienen línea de crédito, tarjeta de crédito, crédito, de consumo crédito, de seguro, mora. Tienen un, montón de, tienen un montón de funciones que hacer, que pasarle este, entre comillas, cachito, que hacer una aprobación, que es hacer una aprobación normal. Que es hacer una aprobación normal. Que no va a tener ningún redito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí tiene una es como el, 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 el cuello de el cuello botella, digamos. Ahí, ahí está siempre el tope. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es claro. una lata hacerlo, sí, con todo respeto, digamos, es una lata hacerlo porque no va a generar, a distinto que tú me y es que tengo una entrega inmediata el próximo mes, obviamente, no más probable es que me ya, hago a todo pum. Ahí cambia la ver, figura. Porque me lo entregan ah, el próximo claro. mes y voy a firmar la escritura, me van a pagar mi bono, ¿me cacháis? Es toda una vuelta claro. un poquito más... Por eso sí, como claro. dicen ustedes, es un tema de caída inmobiliaria, y es, y es bueno que lo estén haciendo de esa manera, digamos que confíen en, el, en, en este intermediario, digamos, ¿ya? Porque... Correcto. Ayuda bastante, ayuda bastante.
0: Oye, los bancos y las mutuarias piden los mismos requisitos, tú que has vivido lo, lo mejor de los dos mundos, y lo peor de los dos mundos también, pero estás, estás incerto, te viniste de la banca a trabajar con mutuarias. ¿Son parecidos, son iguales, hay más, son, más, son, son más estrictas son, son las muy mutuarias, parecidos. son más estrictas los bancos? ¿eh?
1: Son muy en términos de requisitos son muy parecidos, por, por no decir iguales, puede haber alguna diferencia entre uno y otro, que no se me viene a la cabeza ahora, pero... Técnicamente hablando, es exacto, es muy, 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 muy parecido. Ya eh, las liquidaciones, las cotizaciones de FP puede variar. Algunas cosas, ponte tú no sé que algunas mutuarias o bancos que algunos te dicen, no sé, yo pido las 24 últimas cotizaciones de FP, otras piden las 12. Tú, Cachai, o, no yeah, sé, yo pagar, pido tres últimas, tres últimas liquidaciones, solo pide o seis. Si renta sí. variable puede variar un poco, pero el, 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 el grueso, digamos, de. de la cantidad de papeles y la estructura de cómo se piden los papeles es, eh, son, si por, no digo iguales, porque, no sé, pero muy, muy, muy parecidos.
0: Y en la forma como, como las políticas de riesgo que ocupan, ¿tú los ves más o menos parecidos eh, en, en, en cierto modo? Eh, mira lo
1: que pasa es que ambos las evaluaciones ambos, completas. La evaluación, mm -hmm. Lo que pasa es que ambos, tanto las bancas como las mutuarias hoy en día o al menos las 16 mutuarias que están que están incluidas en la Comisión para el Mercado Financiero, se rigen por esta misma. Entonces tienen es como que la, 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 la misma la, la, digamos, es, es como la misma regla, tienen que ser la misma
0: regla. Claro. Puede variar claro.
1: algunas algunos ciertos tipos de cosas, digamos que 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 pueden ser un poquito más flexibles o en la mutuaria, otros o en la banca, para darte un ejemplo. Así que se me viene a la cabeza ahora. Los bancos, uh -huh. tú, la, lo, la, las mutuarias son súper estrictas en que tu dividendo no debe exceder el 25% de tu ingreso. Eso es cuadrado, súper cuadrado. O sea, ni 25,01, 25, son como bien cuadrados. En eso. Y si tienes dos créditos hipotecarios, el 30% es como el promedio, pero es como bien cuadrado en eso. Los bancos en no. ese sentido son un poquito más flexibles. Si tú tenés tu primer crédito hipotecario, si es tu primera vivienda, ponte tú, pueden llegar al primer dividendo al 30%, al 28%, cuando son dos, un poquito más. Ellos tienden a flexibilizar un poco. ¿Cachai? Tienen que estar un poco en ese lado. Por otro lado, tenemos las mutuarias que tienen otro tipo, otro tipo que son más flexibles y no tan estructuradas como los bancos. Como poner un ejemplo y para ir acotando un poquito las respuestas, pero, pero principalmente claro. son muy, muy parecidos.
0: Oye, otro paradigma acá que tenemos. Eh, no tener deudas es un requisito, o sea, yo tengo que llegar al momento de firmar una promesa de compra eh, sin ninguna deuda para poder calificar un crédito hipotecario.
1: Es que más o menos lo que vino conversando anterior, ¿eh? es como uh -huh. o sea, la idea, o sea, la idea de, de que todas las deudas, al menos corto plazo, que es que nosotros le llamamos este colesterol malo, que es tarjeta de crédito, línea de crédito y créditos de consumo, idealmente lo más cercano a cero posible. ¿Ya? Lo más cercano a ser posible, las, líneas las tarjetas son súper caras, se toma un 5% uh -huh. que tenía ocupado, se suma como que tú lo pagas mensual. Entonces es muy, muy caro. El menos malo podría ser el crédito de consumo, por eso como tú decías anteriormente, de repente tengo mucha tarjeta ocupada o línea, conviene, no sé si sea no sé si es lo conveniente, pero es lo, lo menos malo de agarrar el malo. crédito de consumo, si te está calculando el 5%, el crédito de consumo lo veía al 1, por último va uh -huh. pagando y amortizando deuda mes a mes, uh -huh. Pero lo ideal... Para, para firmar una promesa de compraventa o para in, meterse en este tema inmobiliario o hipotecario, ojalá que todas las deudas corto plazo, línea, tarjeta que, donde de consumo, repito, eh, ojalá lo más cercano a cero posible.
0: Pero acá, acá y, 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 y concuerdo contigo, pero discrepo en una, en una cosa, porque no tener deuda no es un requisito. Se pueden manejar las deudas y aquí es donde la... la, la la nobleza de la inversión inmobiliaria me gusta mucho, porque yo puedo estar endeudado hoy, puedo quizás estar incluso sobreendeudado hoy, pero eso no me, no, me, no me implica no poder firmar una promesa compraventa compra -venta, Producto de que si yo firmo una promesa compraventa a futuro, dos, tres años más, tengo todo ese periodo de construcción, o antes que comience la construcción, muchas veces lo, cuando dicen tres años, claro... Se hace en dos años un, un edificio, pero el, el primero todavía está en etapas tempranas cuando lo lanzamos. Tengo todo ese momento para ir preparándome. Puedo hacer una estrategia que dentro de la estrategia de inversión sea eh, bajar la, la, carga, la carga monetaria que yo necesito. Y para ahí hay, tú lo ves, Claudio, a diario.
1: No, es se que toman crédito
0: pasa que... puedo tomar crédito a 24 meses puedo tomar crédito con, con una entrega no. pensándola en 36 por
1: no. ejemplo ¿Mm? Bien, yo, mal, yo no entendí mal lo que pasa es que claro, para la, para la firma si la promesa es hoy la firma de promesa es hoy ahí la figura obviamente, claro. ahí es lo que te comento ojalá lo más se conoce si la firma de la promesa es claro. a dos años más obviamente, y ahí es donde está la Vega es que hacemos los analistas, que hacemos los analistas de usted que hacemos lo, lo que hacemos nosotros claro. es de crear una estrategia o sea la, la estrategia, como siempre decimos las estrategias son, la estrategia son a largo plazo las tácticas, Las son táticas, caso, bueno, puedo tener tácticas sin una estrategia, pero no puedo tener una estrategia sin tácticas. Dicho eso, uh -huh. si yo tengo una estrategia que aquí a dos años más firmar mi, mi, mi promesa de compra venta, mis tácticas son, estoy endeudado en línea de crédito, tarjeta de crédito, ya, ¿cómo lo hacemos para pagar esto? Agarramos un crédito consumo. Lo importante, es que, lo importante es que estas tácticas para lograr esta estrategia, si aquí es a dos años más, durante esos dos años, cuando lleguemos a la firma, cuando realmente tengamos que mandar a evaluar el crédito hipotecario para que nos dé la aprobación formal, estemos lo más cercanos a hacerlo posible. Pero para eso, ah, este es sí. el análisis que hacen los analistas ustedes, que hacemos nosotros, en el cual nosotros buscamos, digamos, vemos cómo tenemos todo este año, dos años, tres años, lo que sean, para poder llegar, como dice Eduardo, como vestido de novio, de la digamos, a la, de vestido de, de novio, digamos, ah. a, la, a, la, a la firma de la promesa o a la firma de la, de, de la escritura, digamos
0: de la escritura, tener ahorro es lo mismo es otro requisito de algo que venimos escuchando lo, lo, lo dije en un principio eh, tener ahorro no es tan no es primordial no es un requisito para poder invertir muchas veces tu capacidad de pago mensual eres capaz muchas veces eres, eres, eres capaz de pagar pero no de ahorros o sea, eres bueno para, para pagar y cuando te comprometes va a pagarme a mí un excelente pagador pero no sé por qué cosas no no eres no hacen lo mismo para el momento de ahorrar. Entonces mucha gente dice, no, es que yo me gasto las cosas. Bueno, una forma de no gastarte y seguir pagando claramente mes a mes eh, es firmando una promesa de compra-venta. Entonces aquí viene la gente cuando dice, no, claro, si yo he escuchado toda mi vida que tengo que tener ahorros para comprarme en mi casa propia, al momento de invertir, tú decís, bueno, es lo mismo, pues si me lo ha dicho mi papá, me lo dijeron mi abuelo, me dijeron mis tíos, mis tías, mi abuela, todos los que han invertido en propiedades han seguido el mismo camino. Acá no, una cosa es comprar y la otra es invertir. E invertir para comprar es mucho mejor. ¿A qué me refiero? ¿Quién te dijo que tu casa propia tiene que ser la primera, primerísima propiedad que tú te tienes que comprar en la vida? Hay una táctica, como sea que, aquí, eh, con una estrategia de fondo. Y quizás yo puedo comprar dos, tres, cuatro, cinco departamentos en un periodo de 10 años y después los vendo todos y me compro mi casa propia, pero me la compro al contado, ¿po? no me la compro con 30 años plazo. Entonces todo, o quizás si me falta para, para poder eh, la, la casa de mis sueños, pido, pero pido un crédito chiquitito. Pido un crédito muy pagable. No sé, pues, si, si, si logré contar 5.000, 6.000 seis UF en cuatro o cinco departamentos y mi casa cuesta 8.000, bueno, pido un crédito, pero por dos lucas, no por no no al revés, no doy quizás 2.000 UF de pie y pido un crédito por 6.000, eso es lo que te deja cotado, entonces cuando la gente dice, oye, tengo que tener ahorro, no no es así, no te desmarques no te vayas no no no, no, no lo pienses, mira de repente cuando uno habla y dice, oye cuando uno conversa, oye, ¿cómo te compraste un departamento? Mírale, ah, pero no tenía ahí ahorro, no, pues yo tengo entendido que sí hay que tener ahorro, y eso es lo que, lo que hay que sacarse de la cabeza, muchachos Venimos con una carga importante. El, el banco, toda la marca, todo, todos los eh, están enfocados en darte el primer, el primer eh, incluso te dan mejores condiciones para el primer crédito, asumiendo que te vas a ir a vivir ahí in inmediatamente. Entonces, todo 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 está enfocado a que compres tu casa. ¿Cuántas veces no hemos visto? los lo, eh, Se acabó el sueño en la casa propia. No, las tasas están altísimas. Chuta, altísimas comparadas con qué po? No, que las condiciones del mercado han cambiado tanto, la gente ya no va a poder vivir, eh, no, 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 se acabó, se acabó, esto está muy caro. No tienen capacidad de ahorro, bueno, porque hay que tener ahorro. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer y, y que iré avanzando. En todo caso, bueno, y aquí ya llegando a la última pregunta, ¿qué pasa si estoy en Dicom o no tengo mi residencia hoy en día? Yo sé que te ha tocado bastante, ¿cómo confrontas tú a un inversionista, Claudio, cuando te plantea, que, que, que tiene un DICOM y que quiere, quiere empezar a invertir e ingresar a este tema de la empresa. Hay, hay dos
1: diferentes. Lo que es el, tener DICOM, hay, eh, a ver, hay algunos que hay, unos, hay que verlo caso a caso, pero hay algunos que son impagos que se pueden solucionar de una semana para otra. ¿Cachai? Que no sé, si tengo un impago. De, una cosa pequeñita. De, una cosa pequeña, tarjeta, ya sé que. Y como el DICOM, el Equifax se va actualizando semana a semana, digamos. Puede ser que pase, digamos, una, esperamos a que salga del sistema. Lo importante es presentarlo lo más limpio posible. Sin estas como pelos en la sopa, si queréis llamar de alguna manera. Hay otras deudas en DICOM que son un poquito más, que hay que esperar una más cierta cantidad de tiempo, que son como las moras, que son, no sé, yo dejé pagar una cuota de crédito de consumo, una cuota de consumo por 30 días, ya te queda, entonces hay que esperar lo que pase durante, ojalá, 3, 4, 5 meses. Ya, eso principalmente es el tema del DICOM. Ahora, el que tenga DICOM hoy es lo que estamos hablando ahora, y va parte de estas tácticas y estrategias que hablamos anteriormente, si sé que ya capaz que hoy en día, para la entrega el próximo mes, un departamento el próximo mes, ya puede ser que no, porque está ahí con esta hallita, este pelo en la sopa, digamos. Pero sí, veamos un departamento que pues, te puede entregar el próximo año, en dos años más, cosa que hagamos también más táctica y estrategia, y que es limpio de aquí a dos años, y esto, esto sea un mal rato nomás, esta hallita que puede estar teniendo. Eso es con tema de la residencia definitiva, sí, es, a menos en las mutuarias, los bancos, en sí, aquí hay unos temas, los bancos son quizás un poquito más flexibles, y dependiendo de la política de riesgos de cada uno, no podría decir exactamente cua, cada uno cómo son, digamos, en el tema de la residencia definitiva. Yo he visto más casos de, de, perso, de personas profesionales, digamos, que, 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 que están en la última parte de su tramitación de la residencia definitiva. Dicen, ya, ok, vamos, vamos con esto. Las mujeres son un poquito más estrictas, hay alguna una más que otra. O sea, sí si o sí si necesitamos esta residencia definitiva. Hoy día sí si tenemos un caso particular que pues, dependiendo del perfil del cliente, bueno y todo, que, que ya está, nos acreditó que está con el 100% de la de, de, completado, digamos, todo su proceso de, de residencia, y está esperando nomás que le llegue, se atrasó por temas pandemia, que es un tema que se demora, y en una de las mutuarias nos aprobaron que podemos presentar la evaluación, y está en ahora, digamos. Pero se ve caso a caso, pero la generalidad es que al menos en mutuarias... Eh, es súper restrictivo, o que estar, digamos, con la residencia definitiva principal, se puede ver caso a caso, los bancos son un poquito más flexibles en ese, en ese sentido.
0: Así es. Y, bueno, la residencia definitiva, eh, ¿cómo se puede lograr? Invirtiendo un poquito más adelante. A eso sí. les digo, cuando los extranjeros que están haciendo la, los trámites ya de residencia definitiva, son extranjeros que ya llevan un tiempo en el país y que, y que vienen a... A abortar perfectamente, sacan su residencia y tienen, si ellos saben perfectamente, y tienen una correlación, parte en 0% hasta llegar al 100% y en ese momento te dan la residencia definitiva. Claro, obviamente si te piden una, una si la, la inmobiliaria te llega a pedir una, um, ah, se me olvidó, eh, una preparación bancaria, no te la van a dar. Así de simple. Y no vas a poder invertir en ese departamento. Pero si buscas tiempo, y aquí me refiero, si estás, por ejemplo, en el 40, en el 50%, ya te, que, te debería quedar seis meses, un año para poder sacarla. Bueno, invierte a dos años. Lo mismo que el DICOM. Si puedes arreglar tu DICOM en un año, bueno, invierte a dos años. Comprométete a arreglar tu DICOM. La voy a tener un poco más difícil si es que no lo tuviera. Sí. Pero bueno, hay que hacerlo. Nadie dijo que sería fácil. Que Así que. que hay que hacer lo que hay que hacer, y el de la residencia definitiva también, a lo mejor tiene la capacidad de pago, a lo mejor eres un doctor, a lo mejor es un profesional, eh, que, que, que está con una, con una posición sólida, pero no tenías, bueno, dedícate a pagarlo, y mientras tanto vas haciendo todos los trámites necesarios para poder tener tu residencia. Si la tienes un año antes de poder invertir, seis meses antes de poder invertir, incluso hasta tres meses lo hemos visto, no hay ningún problema, porque con ese solo requisito se puede dar, y si no llegas por algún momento, bueno, hay cláusulas de salida, tenés que preocuparte que ojalá pueda ceder la promesa o decirle negociarlo con la inmobiliaria. Pucha, ¿sabes qué? Me faltaron seis meses. ¿Tienes otro proyecto más adelante y te sigo pagando a ti? Lo más probable es que te digan que sí, la inmobiliaria. Se, se, son, son bastante abiertas al momento de negociar, pero hay que levantar el dedito y hay que hacer ya debida de diligencia como lo hace uno. O
1: que no Oye, pasemos. No. Uh
0: -huh. Ajá. ¿Ah?
1: Agua que no llora, no mama, hay que llorar.
0: agua que no llora, no mama, tal cual. Tal cual.
1: Oye, aquí
0: tenemos preguntas. Vamos a pasar a las preguntas. Eh, dice Alexis Vázquez, necesito una reunión con Saeta. Por urgencia familiar perdí, pedí un consumo rápido de 7 millones y me dijeron que me afectará para una reserva que tengo el primer semestre, el primer trimestre del 2023. Chuta, hay que apurarse entonces, amigo mío. Alexis, eh, brokerdigitales.com slash hipotecario podría hacer una reunión ahí directamente con Saita o pides a, a tu analista eh, brokerdigitales.com slash agenda y también eh, puedes llegar ellos, ellos mismos te intermedian en la reunión con Saita. Me imagino que quieras reestructurarte para ver cómo poder pedir ese pagar ese crédito que, que la sea la razón que sea, Alexis sea la razón que sea eh, parece que hubo que pedirlo rápidamente. Uh -huh. Así que eso, brokerdigital.com es hipotecario, esa es la, la, la agenda directa de, de Zadeta, tienen dos, dos, asesor, dos asistentes más que también hacen, generan reuniones, así que ahí no hay, no hay problema para encontrar eh, horas. Eh, dice Claudio León, consulta, ¿un crédito a todo evento tiene una tasa parecida a un crédito de consumo o a un crédito hipotecario? A mí, a mí todo se me, me llama
1: el crédito todo de un crédito de consumo, digamos, ya. El crédito la diferencia de crédito de general? consumo, perdón, o fines generales, crédito de consumo, un crédito hipotecario o un crédito hipotecario a fines generales, es que todo lo que es, todo lo que es consumo es de, de seis meses hasta 60 cuotas ¿no? O sea, de, de seis meses hasta cinco años. Todos los créditos que son sobre cinco años, sobre 61 meses de futuro, se le llaman créditos comerciales, ¿ya? Lo que es corto plazo. Entonces, un crédito a todo evento, es que claro que aquí quizás te, se está refiriendo a un crédito a fines generales, o un crédito a todo sí, evento eso creo yo. A, corto, a un crédito a fines generales claro, si es un crédito a fines generales la que, cuando te pasan catch digamos, cuando tú, hipotecas una propiedad y te pasan un catch generalmente es un poquito más caro que, que si tú compraras un crédito de vivienda, pero claro. es un marginal en definir de, a mi juicio es un marginal en relación a la... costo-beneficio costo-beneficio claro. Este
0: sí. claro. claro, de todas maneras de todas maneras, mira, dice aquí don Fernando Herrera, dice pero a veces tienes líneas de créditos alta por ejemplo 2.100.000 y te castigan en el hipotecario con el 5% ¿es no, factible porque... mantener las líneas de crédito lo más baja posible?
1: Mira, Fernando, lo que pasa acá es que el, las líneas de crédito Perfecto. disponibles, de ahí depende mucho de, la, de, 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 de cada política riesgo de cada banco o cada institución financiera lo, a mí entender hoy Puedo estar las cosas van variando, digamos, pero a mí entender hoy, lo que tengas ocupado, lo que tengas disponible, al menos en la motel que nosotros trabajamos, no afecta, no afecta tu, tu endeudamiento, es lo que tú, ese 5% que tú hablas ahí, es de lo que tú tienes ocupado. ¿ya? Tienes ¿En la ocupado, línea de crédito? En la línea de crédito o en la tarjeta de crédito, ya en los rotativos Perfecto. que llevamos nosotros. Pero no, pero no afecta los que tenga, las líneas que tengas disponibles insisto esta es una apreciación y esta es una decisión de una política de riesgo de cantación financiera hay algunas a, no, no se ven a la casa ninguna hora en mi tiempo cuando trabajaba en el banco años atrás había un banco que te castigaba por tener líneas de crédito muy altas te castigaba un poquito creo que era el 1% era porque podía ser la posibilidad de que tú lo ocuparas digamos. pero hoy entiendo al menos con los contactos que tenemos en Banco y todo, no lo están haciendo pero ahí, yo, ahí me, me, tiro un, me tiro un poquito el patín no, no, no sabía Diana
0: Marcusa, Marcus, viste que yo lo digo bien, Diana, no como el señor director que te cambie el apellido. La de los Ramandes, señor director. Oye, dice, perdón la ignorancia. Eh, la CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero, se puede sacar por Internet o es algo interno del banco. Puedes ir a la página de la CMF y puedes sacar tu endeudamiento. Te va a pedir la clave, ¿cómo se llama? La clave única. Única. Con la clave única. ¿Con el ¿Clave única? Y googlea,
1: uh -huh. Googlea, Diana, CMF con clave única, tal cual. Pum, y te va a tirar, creo que el primero o el segundo, lo pincháis ahí, con uh -huh. tu root, clave única y te va a aparecer tu dedo. Es gratis y es súper, súper bueno porque ahí te, sí. te va a aparecer especificado. Lo que tienes que tener en consideración, Diana, ahí, o para los que lo nos están, eh, lo están escuchando, es que te aparece por, claro, por cada institución financiera, pero te aparece el global, te aparece el total. Me explico, si tú tenías un crédito hipotecario que te quedó un saldo 50 millones. Tienes ocupado 2 millones en la línea, 2 millones en la tarjeta, te va a aparecer la deuda total de 54. No te aparece diversificado o dividido en qué lo que es. O sea,
0: claro. tú, tú
1: después te vas al banco y lo puedes ir tasando, Lo puedes ir, lo puedes ir eh, comparando. Comparé. La CMF tiene una, un delay o un retardo de la información de aproximadamente unos 10 días, hoy. Entonces lo que tú apareces de hecho en el mismo texto arriba, Diana, te va a aparecer, esta información es, es a tal fecha. O sea, como si estamos hoy día a 27, capaz que salga el 17 por ahí. Entonces, para que tú veas, si en ese tramo te, te, te encarillaste o pediste algún crédito o pagaste, que te aparece muy alto, lo más probable es que esté dentro de ese, de ese retardo, de ese, de ese que, parámetro. Así claro. que no ahí. Oye, mira, sí. dice
0: aquí Alexis, ¿las motores tienen crédito o sí. fines generales, Claudio? ¿Dan fines generales las
1: sí. motores? Sí, sí, los damos, hacemos, hacemos, hacemos eso. Hacemos eso, esos créditos, existen igual que el banco. Que no dan, lo que no dan las motores son créditos de consumo. No, no dan créditos de consumo, o sea, nada que es corto plazo. Las motores siempre todo es con garantía hipotecaria, o sea, tienes que traer una hipoteca, una propiedad, una unidad de algo para poner nada que sea corto plazo, no entregan líneas de crédito, tarjeta de crédito, chequera, nada, ni Red Bank, nada.
0: Bueno. <coughs> Así es. Eh, con eso aclarado,
1: Rodrigo Enrique nos dice, muchas gracias, sus tips y consejos
0: son realmente valiosos. Qué bueno, Rodrigo, que te sirvan, ese es nuestro, por eso nos levantamos estamos a hablar con usted. Dice, consulta, pensando en estrategia a largo plazo, si tengo un departamento en una mutuaria, ¿esto se debe incluir en el estado de situación? Depende, po.
1: yo creo que eso es lo que debe sí, depende. Razón.
0: Aquí en lo que verlo caso a caso depende de lo que va de, depende de cuánto te está afectando entonces recuerda Cuando que ganas, las mutuarias
1: si te piden patrimonio claro, es bueno ponerlo
0: claro que sí pero pero va por ahí Rodrigo hay que, hay que planificarlo antes mira en la reunión con el analista o con Claudio vas a poder verlo para planificar para presentarte a una mutuaria a, a sacar el crédito hipotecario Ignacio Moro bueno, dice: Saludos Eduardo y Claudio. Muy buena experiencia con Claudio junto a, a Daniela en Saeta. Muy bien ahí con la Danielita Hubner y Claudio. Gracias, perfecto. Hupner, sí. Muchas gracias. Muy profesionales sus 12, sus 12 asistentes. También saben muchísimo con respecto a cómo perfilar. Si al final el, el tema es cómo perfilar. Y qué bueno que te haya gustado la experiencia con Saeta. Con eso dicho, señor director, usted eh, dice para que vayamos cerrando. Ese es el banner, usted pone el banner que corresponde ahí. Invitar a la comunidad mañana a las 8.18, atento a las noticias que enviaremos a la comunidad, a los grupos de WhatsApp. Estamos fuertes, a las 11 de la mañana viene un naquetón, un, nugget, un nuggetón, ¿ah? <coughs> ver Algo quizás que dijimos en algún, eh, en algún live y ahí profundizamos con mayores eh, con mayor profundidad, para la redundancia. Y eh, con eso y la página, ahí está, chiquillos, en instrucciones. Inscríbanse, brokerdigitales.com/slash workshop y compartan el link con quien ustedes quieran. por eso he dicho, Claudio, te agradezco un montón tu participación siempre con esos datos que van con el financiamiento, que nos ayudan mucho y ayudan mucho a nuestra eh, querida comunidad. Oye, mira, ojo, señor director, quise ahí un poquitito, baje un poquitito. El botón naranja que aparece ahí, que es muy importante, si lo puede mostrar. Descarga el estado de situación. Si tú quieres tener una reunión con, una, con un analista nuestro, incluso está con Claudio, eh, descarga tu estado de situación, llénalo y llega con eso a la, a la reunión. Te va a servir muchísimo, uno, para ti darte cuenta cómo, cómo estás. Eh, es como un espejo, es como te tomar ahí una selfie. ¿Ya Vas a saber, muchas veces eres más rico en lo que crees y vas a, a lo mejor. Tienes mejores condiciones de las que tú pensabas. Llegar con eso lleno, los, los analistas, tanto de Claudio como nuestros analistas de inversión, lo revisan rápidamente, como tiene la experiencia, le echan una mereta y dicen, ¡pum, pum, 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 pum! ah ya! ¡Listo! Vamos por aquí. Es como cuando le presentan los exámenes a los doctores, y que te pongo un mamuchete, pueden ser cuatro o cinco, y le dicen, ¡ah, ah, ah, ah ya listo! Ya sé lo que, por dónde va y ya sé lo que tiene. Aquí pasa exactamente lo mismo. Así que, eh, qué bueno que aparezca ahí en ese para que, para que lo puedan ver. Con eso dicho, me despido. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista Digital Que Estén bien, cuídense. Chao.
1: Chao. Gracias. Cuídense, chicos. <ríe>